Buongiorno a tutti, io sono Patricia Stanghellini e sono la fondatrice della piattaforma Un Bravo Coach ed oggi siamo qua con una delle nostre coach, una career e business coach della nostra piattaforma, Michela Santaterra. Buongiorno Michela. Buongiorno, Buongiorno a te, grazie. Buongiorno. Allora, Michela è una career e business coach e adesso ci racconterà un pochino come è arrivata alla carriera del coach e un po' insomma ci racconterà chi è e che cosa fa. Ok, allora io sono un consulente risorse umane, lavoro come libero professionista da, da qualche anno e arrivo da aziende di servizi sempre in ambito risorse umane. Eh, sono arrivata al coaching molto scettica eh, nel senso che non, non, mi ispirava, non mi ispirava granché in passato e poi ad un certo punto è cambiato qualcosa, ho iniziato ad interessarmi, ad incuriosirmi, eh, sentivo un po' di così quell'ispirazione, ho iniziato a fare qualche, qualche incontro e, e poi qualche anno fa ho deciso di, di iniziare un master e all'inizio del master il docente eh, ci ha detto che in quel percorso saremmo cambiati, ne saremmo usciti cambiati. Altro che... Io, io con il mio scetticismo l'ho guardato un po' come dire, vabbè, vedremo, e invece sono entrata da dipendente, sono uscita come libera professionista al termine, wow. <ride> al termine del master, e quindi aveva ragione lui, e il percorso di coaching è stato utilissimo perché io sapevo già di voler iniziare una mia attività, eh, però c'erano tutta una serie di ostacoli, di, di, così, di preoccupazioni che sembravano insormontabili e, e invece grazie, grazie al coaching la montagna grande si è divisa in tante piccole tappe. Certo, sì perché chi non ha fatto un percorso eh, di coaching o non ha fatto un percorso per diventare coach eh, non sa che fondamentalmente quello che succede è che tutto quello che noi eh, studiamo lo viviamo direttamente su noi stessi, per cui c'è qui, qui, questo grandissimo cambiamento che avviene proprio mentre si sta facendo il percorso per diventare coach che poi uno porta avanti anche con i clienti successivi insomma. E nello specifico eh, Michela si occupa di una nicchia, e manager over 40 che eh, desiderano affrontare un cambiamento nella propria carriera oppure un, addirittura una ripartenza, quindi è una nicchia specifica e raccontaci un pochino Michela che cosa, a che cosa riguarda questa nicchietta. Sì. Sono sostanzialmente, principalmente, probabilmente non casualmente persone scettiche okay, <ride> come ero io all'inizio certo. <ride> sono persone razionali pragmatiche che non amano chiedere molto aiuto e che quando gli parlo di cambiamento reagiscono come reagivo come ho reagito io il primo giorno del master e sono persone che hanno fatto un bel percorso in azienda quindi dopo gli studi entrati subito magari anche in grandi aziende fatto carriera velocemente, eh, ottenendo anche buoni risultati, quindi ruoli, gratificazione economica, eccetera. Poi ad un certo punto, mh, di solito dopo, dopo i 40, 40, 45, magari succede qualcosa, può essere una scelta sbagliata, un cambio di azienda eh, fatto magari perché nella precedente iniziavano a sentirsi un po' insicuri, a capire che sarebbe successo qualcosa, quindi magari prendono la prima occasione 
che capita e, e da lì magari iniziano a perdere un po' di fiducia in se stessi, nelle proprie capacità e ehm, inizia un percorso poi che loro definiscono di scelte sbagliate. Okay. Poi noi sappiamo le scelte sbagliate, cioè, non, esistono. <ride> non esistono, giusto o sbagliato, esiste esatto. ciò che va bene in quel momento cioè. e ciò che non va bene, però per come la persona che io seguo percepisce eh, questa situazione la vivono quasi come una serie di fallimenti, okay. quindi poi ad un certo punto eh, magari a 50 anni pensavano di essere amministratore delegato di e invece si ritrovano magari di nuovo alla ricerca comunque insoddisfatti, non sono persone che hanno perso il lavoro di solito, eh, sono persone che comunque stanno vivendo male eh, il loro percorso in azienda. Ho capito, ma ehm, da un punto di vista di ehm, quello che stanno sentendo, quello, il modo in cui ehm, arrivano da te, uh-huh. da un career coach, eh, qual è? Tu che cosa, se c'è un minimo comune denominatore? Sì, c'è ed è eh, da un lato una grande confusione, quindi so bene cosa non voglio più, okay. eh, quasi quasi non voglio più l'azienda, molti valutano la libera professione però non hanno magari il coraggio di, eh, di fare il salto e quindi da un lato idee molto confuse per cui difficoltà anche a definire verso cosa orientarsi. dall'altro grande perdita di fiducia in se stessi, nelle proprie capacità, svalorizzano il loro talento che sicuramente sicuramente c'era e quindi diventa non so fare bene niente, quindi c'è tutto un lavoro prima di per andare a recuperare un po' chi sei, un po' cosa sai fare bene, cosa ti manca, e per riuscire a fare un po' di chiarezza come primo, come primo step. Quindi c'è una sorta di perdita di identità, cioè si eh, sa, sanno bene chi sono fino ad un certo punto, poi una serie di, come dicevi, scelte o di imprevisti o di cose non mal gestite, ma semplicemente di circostanze che magari cambiano, eh, li porta ad andare un pochino fuori rotta. E quindi c'è, tu affronti proprio il recupero dell'identità di queste persone. Esatto, esatto, perché eh, iniziano proprio ad avere anche un atteggiamento eh, che non è più propositivo e io me ne accorgo perché nella mia attività di consulente in azienda, eh, lavorando in ambito risorse umane, faccio parecchia selezione e quindi poi io queste persone le vedo a colloquio e arrivano e sono loro a dirti che non devi sceglierli, cioè sono loro ad iniziare a dirti eh no ma tanto io lo so che ho un'età per cui non posso più eh, eh no ma io questo non lo so fare ok io non gliel'ho chiesto magari certo. quindi io vedo da entrambe le parti e, e quindi è per quello che mi sono forse anche specializzata in, questo, in questa nicchia eh, perché mi dispiace perché sono persone certo. che sanno di avere potenziale cioè lo hanno vissuto, lo hanno sperimentato, ne hanno avuto prova, quindi è ancora peggio di chi magari non sa di averne, perché chi non sa di averne certo, non ignaro, certo. Esatto, chi l'ha visto e poi ritiene, perché ritiene, è una, una sua convinzione di averlo perso, 
è, è tosta ripartire. È certo, è certo. Anche perché ehm, tu mi parlavi, ad un certo punto tu hai detto, loro dicono ehm, no perché tanto eh, io non lo so fare, tanto è, ho un'età, tanto è. Quindi loro in realtà... E cominciano a, a, a manifestare delle credenze che, limitanti che hanno eh, del sono troppo vecchio per essere assunto, esatto. sono troppo vecchio per cambiare, quindi bisogna anche sradicare un pochino queste credenze che le persone non si rendono neanche conto di avere certe volte. Esatto, e infatti il coaching in questo eh, fa da specchio, no? eh certo. il coach non, non ti dice cosa fare ma ti restituisce magari delle intuizioni eh, che tu no, non vedi no? a volte capita che, che la persona ti parli di grande insoddisfazione voglia, la prima cosa che ti dicono è voglio cambiare lavoro poi in realtà magari non è detto che si arrivi a quello anzi ma poi magari nel dialogo esce va bene tanto io lì sono tranquillo eh, sei, sei, sei tranquillo quindi stai bene certo, <ride> quindi certo. tut tutta l'insoddisfazione però questo lo facciamo tutti no? non ci rendiamo conto eh, quando parliamo che diamo per scontate eh, certo, delle poi. cose che poi in realtà no, non corrispondono a verità infatti molto spesso queste persone poi non cambiano lavoro non arrivano a cambiare lavoro ma eh, cambiano l'approccio rispetto, rispetto al lavoro Certo. nei casi in cui magari invece iniziano un'attività, una, un una libera professione. Quindi diciamo che queste persone arrivano da te con un approccio un po' autosabotante mm? e con il percorso di coaching questo, eh, questo effetto specchio di cui tu hai parlato eh, gli permette poi addirittura di rivalutare e quindi cambiare completamente lo stimolo che loro mettono nel loro lavoro per avere poi una risposta diversa. Quindi addirittura non arrivano a cambiare. Quindi arrivano con un'idea, un voglio cambiare lavoro, voglio andare via, e poi a volte rimangono, anzi spesso rimangono. Spesso rimangono, ma cambiano completamente approccio e quindi la mattina non hanno più la pesantezza eh, di, andare, di andare al lavoro. Certo. Perché un altro degli aspetti che si sviluppano, secondo me, nel coaching è proprio il senso di responsabilità, cioè agire su ciò che dipende da noi, quindi certo. smetterla di dare la colpa al mio capo, è l'imprenditore, sono i colleghi, è il mondo che non funziona. Magari è tutto vero, ma cosa Però... posso fare io? Certo, per, per anche perché questo. noi sappiamo che se ci sono delle cose che non puoi cambiare non ha senso sprecare delle energie, ok? Quindi concentriamoci su tutto ciò che può essere cambiato in maniera tale da vedere. E c'è un detto che mi piace molto, che è cambia l'interno che l'esterno si aggiusta da solo. Assolutamente. Ed è secondo me una cosa che... Vero. Io che trasmetto spesso perché è molto molto efficace, infatti quando le persone dicono no ma alla fine le cose si sono sistemate, eh sì si sono sistemate perché tu hai cambiato completamente l'approccio o, o insomma lo stimolo che hai messo nel, nella situazione. Esatto, infatti adesso mi hai fatto venire in mente un'altra caratteristica di queste persone, eh, sono quelle che odiano i motivatori, sono quelle che di fronte a queste frasi reagiscono male, no? di fronte al se vuoi puoi certo. eh, gli viene l'orticaria, eh, perché hanno la convinzione eh, che non sia questa la, la loro strada, che non sia reale, eh, poi magari eh, 
è vero che se vuoi puoi, ma loro non lo pensano in questo momento. In realtà non lo penso neanche io di mio, è probabilmente è sempre certo, quello. Certo, neanche io cui... lo penso. Io non, non penso al se vuoi puoi puro così. Sono puro così, esatto, no, assolutamente. Poi in realtà ha un fondo di verità, ok, certo. assolutamente. E allora anche su questo aspetto lavoriamo, lavoriamo molto nei percorsi. Eh, quindi anche sul, sul ciò che dipende da te, eh, su, su come reagisci tu a quello che ti succede, su come reagisci tu al contesto aziendale, su quanto del, del percorso che hai fatto è di peso da te e quindi come gestirlo. Certo. Ed è un lavoro di, diciamo, di scoperta, assolutamente. Certo. Ma una, eh, una cosa che... Eh... Noi che siamo appunto del mestiere sappiamo e che invece all'esterno non viene sempre percepito è un po' quello che hai detto prima, il coach non ti dice quello che devi fare e su questo aspetto qua è un aspetto che è molto molto interessante perché le persone si aspettano di andare da un career coach o da un business coach e di avere delle risposte, in realtà il coach ti fa tutti da tutto perché delle risposte perché le risposte che noi abbiamo ovviamente sono nostre, cioè non possono essere universalmente, non possiamo neanche essere gli esperti universali di qualsiasi tipo di ambito. Quindi il coaching fa delle domande aperte. Mi vuoi spiegare o raccontare, secondo te, il, qual è il potere della domanda aperta? Cioè che cos'è, che, perché noi usiamo queste domande aperte che ci piacciono così tanto? Che sono poi la parte della formazione più difficile, perché nella comunicazione... <ride> E le persone normalmente fanno domande chiuse, quindi domande che hanno come risposta sì, no, oppure scelta multipla come nei quiz. Invece le domande aperte, per chi non fosse tanto pratico, sono quelle che cominciano con cosa, chi, come, quando, insomma domande esplorative. Di come vivi queste domande aperte? Cos'è che ti piace di queste domande? Allora, allora ti dico, all'inizio è stato difficilissimo per me perché arrivando dalla consulenza appunto ero abituata a dare suggerimenti, a dire cosa fare e a fare domande che spesso incastrassero un po' nelle, nelle certo. risposte. Eh, quindi per me le prime, le prime sessioni, quelle di esercitazione durante il master, sono state difficilissime perché soprattutto se si parlava di temi di lavoro io avevo la risposta, e, però mi sono accorta, poi facendo il percorso, ma anche confrontando il coaching con la consulenza di carriera che io avevo, avevo fatto, che nel, quando tu fai consulenza le persone seguono i suggerimenti, si applicano, si impegnano, ma di fatto fanno delle cose eh, che non hanno pensato loro, fanno delle cose che tu gli suggerisci di fare perché hanno un, un ritorno. E quindi non cambiano veramente atteggiamento nei confronti del problema. Certo. La differenza rispetto alle domande aperte è che la domanda aperta, che all'inizio lascia un po', un po' così, chi inizia il percorso di coaching ti guarda un po', quindi non mi dici tu cosa fare, no. Certo. <ride> eh, la domanda aperta fa ragionare, fa trovare nuove risorse, fa vedere punti di vista a cui prima non avevi pensato. E questo ha come conseguenza e come grande vantaggio eh, il fatto che la soluzione che trovi è veramente tua. 
quindi è nelle tue corde, non, non ti senti in una situazione di scomodità nel metterla in atto, è la tua, l'hai pensata tu, certo è nuova rispetto a quelle che avevi pensato fino ad ora, quindi probabilmente eh, sarà più efficace o avrà comunque dei risultati diversi, certo. eh, però è profondamente tua, io questo credo molto perché ho visto proprio la differenza. Poi anche la consulenza è assolutamente utile per carità, però il vantaggio secondo me è che la persona, il coaching, poi se lo porta via come metodo. È vero, è vero. E quindi anche domani di fronte magari ad un altro problema riesce ad affrontarlo anche da solo eh, perché ha imparato... Ehm, a ragionare sulla responsabilità, sulla consapevolezza e quindi quello secondo me è un bel apprendimento. È vero, tu hai parlato all'inizio anche dell'effetto specchio, che uh -huh. è questa cosa che nel coaching viene utilizzata quando noi riformuliamo, o meglio ripetiamo più spesso, quello che il cliente ha appena detto. Quindi diciamo cose tipo, eh, quindi quello che tu mi stai dicendo è e ripetiamo esattamente le parole che ha utilizzato il cliente. Capita spesso, vero, che il cliente dica no, 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 ma io non intendevo questo. <ride> Perché questo, avere un coach davanti che ti fa questo effetto specchio di cui tu parli, è molto interessante perché la persona sente da un'altra persona di fronte le sue stesse parole e si rende conto che una volta ascoltate non sono esattamente quello che pensa o quello che vorrebbe fare o dire. Quindi questo effetto specchio di cui parli ehm, trovi che nei clienti venga spesso fuori questa cosa? Assolutamente sì, peraltro è uno strumento che uso spesso e la reazione della persona capita di frequente che sia di stupore a volte, no? cioè il fatto di dire ma io non, no, no, non, non, non ho detto questo e poi eh, facendo riflettere la persona ricordando esattamente i passaggi che ha fatto e quindi le parole che ha detto la persona si rende conto che ha usato quelle parole ma mentre le pronunciava non ne aveva esattamente consapevolezza certo. e, e da lì partono poi tutta una serie di riflessioni molto spesso la persona torna e dice guarda quella cosa che mi, che mi hai detto l'altra volta eh, che sembra quasi detta da me in realtà sono le parole della persona eh, mi ha fatto molto riflettere certo e um, non, non ti vogliamo tenere qua all'infinito, quindi ti faccio un'ultima domanda. E, secondo te, qual è la differenza tra fare un grande cambiamento da soli e fare un processo e utilizzare il processo del coaching insieme ad un professionista per affrontare una ripartenza o un, uno stravolgimento di vita o anche ritarare un po' la direzione? Guarda, secondo me, eh, te lo dico perché io l'ho vissuto appunto nel passaggio da, da dipendente a professionista, eh, è la velocità e la facilità, una maggior facilità, nel senso che la persona eh, consapevole che ha delle risorse può comunque fare dei cambiamenti eh, da sola, eh, ma sono molto pesanti, eh, si vedono molto più gli ostacoli che non le soluzioni. Con un percorso di coaching eh, li, fa, li può fare più velocemente e più facilmente. 
più facilmente non vuol dire senza fatica. Eh. No, certo, perché <ride> un percorso di coaching è comunque alla sua buona dose di fatica e noi lo sappiamo. E, e ce la deve mettere la persona, ok? Certo. Il coach è responsabile del processo, ma è, è la persona poi che è responsabile de, di quello che porta avanti. Eh, però io su di me l'ho sperimentato, l'ho trovato veramente più, più snello, più facile, più veloce e, e quindi credo che questa sia la, la grande differenza. Certo, io il coaching lo vedo sempre un po' come stiamo seduti entrambi, quindi coach e cliente e coach, che in termini tecnici è coach, il, il, il coach e il coach, tutti e due seduti sulla stessa panchina che guardano entrambi il problema o entrambi la, 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 il piano d'azione o entrambi quello che, insomma, che va affrontato. Quindi è un rapporto non unidirezionale, è uno scambio costante, quindi anche il coach ovviamente riceve dal cliente e molto spesso noi ci facciamo comunque, prendiamo dai, dai nostri clienti e abbiamo delle riflessioni che ritornano a noi e guardiamo insieme questo processo e siamo assolutamente alla pari quindi è una partnership a tutti gli effetti non c'è un esperto non c'è una persona che conosce le risposte siamo entrambi lì a fare eh, noi da facilitatori a questo cambiamento e a velocizzarlo e il cliente a vivere questo processo per trovare le sue risposte quindi è un un mondo grande grande vantaggio sì 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 un grande vantaggio veramente è un bellissimo viaggio da fare insieme. Bene, allora Michela è una business and career coach, è presente sulla piattaforma unbravocoach.it dove potrete vedere il suo profilo, conoscerla meglio, chiederle una sessione conoscitiva e lei sarà assolutamente a disposizione e molto felice di conoscervi e di avere, darvi insomma il suo, il suo supporto e quello che può fare per i grandi cambiamenti insomma della vostra carriera e della vostra vita. Volentieri. Bene, quindi ringraziamo Michela e grazie per il tempo che ci hai dedicato e ci vediamo sulla piattaforma. Grazie, grazie a voi e grazie a te. Grazie, buona giornata. A presto. Ciao Michela. Ciao.